0: La convocatoria se hizo junto con el Frente de Pueblos, que también somos parte, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, de Morelos Puebla y Tlaxcala, y bueno, la comunidad de 2005, pues también es parte de este frente y pues de la lucha contra el crimen integral Morelos. Entonces, pues lo que le toca a la comunidad de Milcingo en dentro de esas jornadas, una marcha en Cuernavaca, en la capital del estado de Morelos, eh, justamente pues para exigir justicia para nuestro compañero Samir, exigir al fiscal. ...general del Estado de Modelo... ...Muyo Carmona, que pues haga su trabajo... Que, ...que detenga a los culpables... ...por eso vamos a hacer esta marcha... ...y bueno, el sábado 20 de febrero... que ...es exactamente... ...el segundo aniversario del asesinato de Samir... ...a las 9 de la mañana se va a hacer una misa... ...en la casa de Samir y Liliana... ...y después se va a hacer el recorrido... ...hacia el panteón para dejarle flores... ...allí en su tumba a Samir... ...y después por la tarde... ...habrá una actividad cultural aquí en la comunidad... Con eh, música, diferentes compañeros que van a interpretar canciones que se han escrito para Samir, que se han realizado para Samir, y también un documental sobre Samir, y otro sobre la vocera, justamente, de este profesor Samir el domingo 21 vamos a tener un encuentro nacional internacional en defensa del agua y del territorio eh, justamente en la comunidad de Huesca donde se encuentra el plantón también que es ante la termoeléctrica pues como parte de esta lucha de los pueblos que estamos en contra del proyecto en de Pues este proyecto afecta a más de 90 pueblos, entre Tlaxcala, Puebla y Morelos, y lo común a bueno, los músicos son en común, pero una de ellas es que nunca hubo consulta, nunca hubo información previa, veraz sobre el proyecto, sobre los impactos del proyecto, sobre lo que implicaría el proyecto y eh, y pues sí, la cooptación de autoridades, la compra de conciencias, la violencia, la represión, ¿no? Y, y bueno, eh, durante este tiempo pues nunca nunca hubo consulta y pues en 2010, en 2019, a los tres días de que asesinaban a Samuel justamente, pues Andrés Manuel realizó una simulación de consulta que no tiene nada que ver con la consulta popular que estipula el artículo 35 de nuestra Constitución, ni tampoco tiene que ver con la figura de consulta indígena que estipula pues, justamente el convenio 169 de la OIT, ¿no? Fue una simulación de democracia, pero en realidad fue una consulta mañada, una consulta condicionada y que se incluyeron a poblaciones que, no que no son afectadas por este proyecto para votar sobre el futuro y el bienestar de comunidades pues, que ...que vamos a ser afectadas por este proyecto. A pesar de que ganó el sí... ...porque justo se incluyeron ciudades grandes... ...como Cuernavaca, Cuautla, Sietepec... ...en Morelos... Eh, ...y bueno, ganó el sí por el porcentaje de población... ...en realidad en, el, en los pueblos afectados... ...ganó el no... ...a pesar de todo esto... ...y pues de toda la la infraestructura que se movió desde Morena... ...para esta consulta... ...acarreados... Eh, ...policía custodiando las, las este, casillas... Y, y bueno, pues toda una serie de, de artimañas que se hicieron para implementar esta esta consulta. Y por último, pues no sabemos realmente quién la contó, cómo se contaron esos votos y qué validez tenía, porque tú puedes votar en todas las casillas sin ningún problema. Entonces, realmente eh, es, es una consulta amenada, insistimos, y una simulación de democracia. Pues solo que pues, llamamos a a todas las personas a... A justamente unirse a estas acciones. El día 20 estamos llamando a la solidaridad de todas las personas en todas las geografías y latitudes, a sus propias posibilidades y, y acciones eh, para poder a, a exigir justicia para nuestros compañeros también, pero también la cancelación de todos los nuevos proyectos en México. ¿no? Entonces, el día 20 es una acción global, de, de, dislocada de acciones pues, justamente pues, por justicia para Samir y para todos los compañeros asesinados en el territorio y también pues por todos los nuevos proyectos entonces estamos llamando pues, a que se sumen a todos y pues que también eh, se sumen a la lucha en defensa de la vida, en defensa de los territorios
1: muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un gusto para mí estar ante este micrófono tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y después de haber escuchado a la compañera Samantha César de Radio Amilcingo, quien nos comparte las acciones de esta jornada convocada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, para exigir justicia por el asesinato de nuestro compañero comunicador, comunitario y activista Samir Flores Soberanes, que desgraciadamente fue asesinado el año pasado eh, por oponerse a la construcción de esta termoeléctrica y principalmente al Proyecto Integral Morelos. Eh, en este momento se está realizando allá en Amilcingo una serie de pues actividades, eh, va a haber una misa, eh, va a haber una serie pues de eh, expresiones para recordar a nuestro compañero Samir eh, Flores Soberanes y pues de esta manera es como damos inicio a este programa que tenemos preparado para ustedes.
2: Eh, pues eh, ahí están estas actividades que se están desarrollando hoy. Hay muchas actividades. Perdón, buenas tardes Arturo, buenas tardes estimados Radio Escuchas. mi nombre es Armando Abreu y les damos la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional global mundial, permítanme enviar un saludo a la unidad de apoyo a las comunidades indígenas, UASI, así como a la coordinación general de extensión y difusión cultural, así como a todos los compañeros que elaboran en esta red de radio Universidad de Guadalajara que se mantiene tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo. Saludamos al territorio Virrárica y sal saludamos también a la Sierra Sur del Estado de Jalisco, al territorio Nahua, así como a la isla de Mezcala y su, com y su comunidad coca.
1: Les mencionamos que estamos transmitiendo en vivo desde nuestra cabina en el Parque Industrial Belénes y los invitamos a que nos envíen mensajes a través de nuestras redes sociales en Facebook, a través de Territorios Universidad de Guadalajara. Desde aquí saludamos a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a quien nos escucha a través de Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buenavista Moya y San Juan Bautista de La Laguna, al público de Radio Chapingo que transmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México y a Estéreo Paraíso, en Los Reyes, Micho Michoacán. Y, por supuesto, a nuestro eh, operador, que nos hace posible la transmisión de este programa. Muchas gracias al ingeniero Gustavo García. Agradecemos su apoyo en el control operativo. Pues, eh, con las actividades que se vienen para este Día de la Lengua, vamos a escuchar esta producción que eh, tenemos para ustedes. Es, es una invitación para hacerles este festival.
3: y tradiciones,
4: nativas americanas, festival, fitna, obras de teatro, talleres, y danzas, y música,
5: para que podamos conocer más, difundirlo más, eh, aprender de nuestros hermanos originarios. Todas las actividades gratuitas y online. Noche ni tequilmocheguas
6: y camaseuatlastoli, mexicotatol, de niqa, chualaca, chile, que guaxi, mawizocanuchetle, un casita Llegó a catasca Matemiak. 20 de febrero al 27 de marzo. Busquen en las redes sociales.
7: Te invitadísimos todos a que nos puedan acompañar.
2: Y bien, continuamos aquí en cabina, Arturo, para platicar con la compañera Nat Aro, quien es parte de la organización de este Festival Internacional de Teatro y Tradiciones nativoamericanas que tengo entendido que comienza el día de hoy. Muy bueno, mediodía, Nat Aro, saludos, buenas tardes.
7: Buenos mediodías tengan ustedes ahí en cabina, a toda la audiencia que nos está escuchando, a todos los compañeros desde diferentes lados de Ahora sí que mundialmente De Latinoamérica sobre todo Que están haciendo posible este festival Al que les venimos a invitar
2: Bien, bien, pues, pues suena muy rimbombante Este festival uh -huh. in, internacional De tradiciones nativoamericanas si, no, si nos quieres platicar En qué consta en sí y todas las generalidades eh, Estimada Nata
7: Claro que sí, pues miren, les platico El fitna no? Es una forma más fácil de decirlo porque es Festival Internacional de Teatro y Tradiciones Nativoamericanas. Uh -huh. Este festival surge en 2016 y se lleva a cabo en la ciudad de Argentina, en Buenos Aires, y ahí colaboran algunos artistas en donde sus temáticas tratan de exaltar, promover, difundir, acrecentar, todas las cuestiones de pueblos originarios, de tradiciones afros y rescatar toda esta cultura a través del arte. Bien. Y después en el 2018 llevamos a cabo el festival en México, en su sí. primera edición en México y participan tanto en la primera edición como en la segunda artistas de Colombia, de Argentina, de aquí de México y vamos sumando cada vez más este colaboradores, queremos que se sumen a estos proyectos. Bien. En esta edición, eh, por la pandemia y demás, tuvimos que llegar hasta el 2020, hasta el 2021 para poder llevarlo a cabo, y esta vez va a ser de forma virtual, porque así son las, las formas de ahora, ¿no? Entonces... Creo uh -huh. que nos da la oportunidad de que lleguemos a muchos más. Y por eso estaba mencionándote que ahora sí es mundial, porque ya la virtualidad nos permite que, que lleguemos a todos.
2: Tienes sí. razón. Uh
7: -huh. Así es. No ¿Sí? sé si más te puedo platicar. Comenzamos el día de hoy, Ajá. Eh, 20 de marzo. Ahorita en la mañana ya iniciamos con nuestro taller. Tenemos un taller de danza africana, escena afro se llama. Y eh, toda la información la pueden encontrar en la página del Facebook del Fitna. Les deletreo el nombre, S-I-T-T-N-A, Fitna, para que lo puedan identificar. Y comenzamos hoy con este taller. Y en la tarde tendremos a las 6 de la tarde otro taller de títeres, también de forma virtual. Y por la noche tendremos una obra de teatro, escena afro, que son de nuestros compañeros afrocolombianos y se va a transmitir por vía Facebook aquí en la página del FITNA.
2: Y pues, sí, muy bien, Nat. Si nos quieres platicar qué países van a participar en esta ocasión y también qué tipo de arte vamos a tener ahí, música, escultura, danza, eh, ¿cómo va a estar la situación?
7: Claro que sí. Mira, en esta ocasión tendremos uh, personas, artistas de Argentina, Tendremos personas de Colombia, tendremos personas de México, Argentina, Colombia, México. En esta vez es la suma de estos tres, Argentina, Colombia y México.
2: Bien.
7: Y eh, la mayoría son cuestiones teatrales de escena, pero también se incluirá música, talleres. Tenemos también la gran participación de personas indígenas de aquí, de Guadalajara y la zona metropolitana. Que nos comparten sus tradiciones a través de talleres, talleres de, de hacer la, la muñeca ñañú. Sí. También tenemos danza masagua. También contamos con algunos cuentos que resaltan, como la, la tradición tanto africana como de, de pueblos originarios. ¿Y qué más? ¿Quién más? Tenemos algunas compañías que nos acompañan: la María Pandanguera. Teatro que late,
2: eh,
7: ajimaíz, eh, son esas ahorita de las que, que entre todo el tumulto me vienen a la mente.
2: No, pues está muy bien, la verdad, para más información pues también hay que consultar la página de Facebook del Fitna, F-I-T-T-N-A, eh, con la particularidad de que es doble T por por este eh, Festival Internacional de Teatro y Tradiciones Nativoamericanas. Ahí está el nombre. Y bueno, pues a todas las personas invitarlas a que consulten la página y pues también a que participen eh, de manera eh, presencial en los eventos.
7: Claro que sí. Sí, los invitamos a todos y pues también quiero agradecer al apoyo. Este festival es apoyado por medio del Fonca, y gracias a eso y a la suma de muchos esfuerzos es que se puede llevar a cabo y los esperamos, es para público general, las temáticas que tenemos pueden ser muy familiares, pueden apartar un ratito, chequen su agenda, programen tal día, vamos a ver esta obra de teatro y, y juntos nos encontraremos ahí en el festival.
2: Excelente Nat Aro, pues te mandamos un saludo. Eh, quien forma parte de esta organización de este festival y bueno pues nos despedimos con muchísimo gusto. Algo más que tú quieras agregar?
7: No, agradecerles, agradecerles, invitarlos, nos esperamos y que pues estamos también ahí atentos y nada más de recuerdo. Fitna, f-i-t-t-n-a en la página del Facebook ahí nos encuentran y está la información y por ahí esa misma, misma página no, perdón, se estará transmitiendo nuestras,
2: nuestras funciones. Excelente, pues agradecemos mucho tu participación, este Nat Aro. Muchas gracias a todos y un abrazo para toda la organización del festival.
7: Muchas
2: gracias, saludos. Saludos. Eh, pues así entonces está esta invitación,
1: Arturo. Están invitados cordialmente a que visiten pues esas páginas del FITNA para, pues bueno, este festival de teatro que se está desarrollando este fin de semana es eh, particularmente significativo para las comunidades indígenas debido a esta conmemoración internacional para eh, pues destacar la importancia y relevancia de las lenguas maternas. Eh, para tal efecto eh, tuvimos la oportunidad de pues, eh, estar en, un, en una conversa, en una charla que tuvieron eh, el favor de realizarnos tres integrantes hablantes de lenguas indígenas de nuestro país. Vamos a escuchar esta producción que nos, que nos comparten los compañeros de Canto de Censontles. <risa> Vamos a iniciar con esta plática que se realizó entre tres hablantes de las lenguas indígenas que analizaron la situación que atraviesa el uso de la lengua en su comunidad de origen Con la lengua interpretamos el territorio y nos explicamos la vida nuestra propia lengua ha sido utilizada para castellanizarnos. Proceso colonizador del Estado mexicano. Así lo comenta Melquiades Rosas Blanco, originario de Nachinandá, productor y conductor de Radio Nandiá
8: tendrán una chispa más pandamichan y con ágiles de cuamín este sobaje natas y canto de rosas blancos, de la comunidad de Nachinandá Mazateco, a mis compañeros y compañeras que hoy pues vamos a tener esta breve palabra para decir algo de lo que somos nosotros. ¿Por qué es importante la lengua materna? es importante porque es lo que tengo yo para comunicarme, para relacionarme con mi comunidad, interpretar mi territorio es decir, no tengo este medio o este instrumento de comunicación, no sería yo nada ante esta realidad. Este idioma que usamos se enfrenta ante dos situaciones dos realidades, uno como nuestra lengua ha sido secuestrada por la por una parte, por la educación oficial, pero también como nuestra lengua ha sido utilizada para castellanizarnos. O sea, que ya no hay necesidad de hablar el español o el castellano para castellanizar a, las, a nuestros compañeros o compañeras. Ahora se utiliza nuestra propia lengua para castellanizarnos. O sea, eso es lo más grave. Y nosotros somos parte de ese proceso colonizador que tiene el Estado. Y por otro lado, estamos enterados que el gobierno actual, el gobierno federal actual, ha instituido pues, una universidad de las lenguas indígenas. Resulta que ahora sus lenguas van a ser llevadas a estudio eh, en un ámbito académico. ¿Por qué el gobierno federal no invierte recursos en las comunidades para que desde la comunidad se fortalezca, se recree la lengua? ¿Por qué tiene que llevar nuestras lenguas? a espacios cerrados, a estas instituciones académicas. Es algo que a mí me, me preocupa y, y realmente pues, me ofende. ¿Tenemos un derecho a la lengua? ¿A usar nuestra lengua? Pues claro que sí, es un derecho humano, como todos, como todo pueblo, como toda cultura, tiene el derecho de usar su lengua. Pero este derecho se ve violentado por estas prácticas homogéneas, por estas prácticas estatistas que... Pues está el gran reto, cómo desde las comunidades tenemos que hacer frente a esta realidad. Tenemos sí. una chinanda, cuña, y si casca, gajo, y cuasi canchane, ya no ya sacuena, ninga, niños o tiran, ninga, cuaño tiran, ninga, cuajín, y su niña, y si no pañane, hasta que Sa nika tuhira ki minane sa kwa kuhira nistinane shahangi gwa kuya kwa bitiene shahangi ngw kuya kwa shitenya shinane, aki kwa nyuzutiranenga, kwa nyuzutira nga m ku kwakura ki inane nistinane, uwani koshimanikone, sehin tizakura kwa inane, andeni kwankino on sientonunga kwa si tizakura kwa ke inane. E quieres que Tisara Inane te digas que te que te Sandala que Mita que te Basiohinane, que te digas que te digas
4: La importancia de las lenguas es que con ellas nos identificamos y nos comunicamos con las personas que comparten la misma cultura. Así que tenemos derecho de hablar nuestra lengua en cualquier contexto, ya sea en público o en privado. Por su parte, Patricia Emiliano Franco, productora y locutora de Radio Tzinaca, es hablante de la lengua náhuatl y nacida en San Miguel Zinacapan, Puebla. Muchísimas gracias por la invitación, eh, Arturo, Melquiades, eh, que nos están escuchando en esta tarde. Eh, saludos a todos. La importancia de las lenguas indígenas para nuestros pueblos. Eh, un elemento importante el hablar alguna lengua y no solamente hablamos de lenguas indígenas, sino también de todas las lenguas que existen en todos los países, en todo el mundo. Para mí la lengua materna que en la que hablo es el náhuatl, pues es muy importante porque con ella me identifico, con ella me comunico y a través de esta puedo eh, pues, poder comunicarme con las demás personas que existen a mi alrededor y eh, pues también eh, como parte de eh, nuestra lengua eh, también nos identifica el pertenecer a una cultura indígena como eh, la lengua se ha transformado a lo largo de los años pues ha sido de diferentes maneras por qué porque pues con el paso de los años se ha modificado no en, hablando de, de mi lengua por ejemplo es que ha sufrido algunos cambios morfológicos en la pronunciación, en la escritura también, porque, por ejemplo, en nuestras comunidades tenemos a lo mejor una estructura gramatical en, en nuestras lenguas, sin embargo, eh, pues no todas tienen una misma forma de escribirlo, todos lo, lo escribimos como lo entendemos, como lo pronunciamos, y pues esto también va cambiando con el paso de los años, hay palabras que se han ido perdiendo a lo largo de, de, de las transformaciones que han sufrido nuestras culturas, y que, eh, sin embargo, eh, estamos luchando por el rescate de las mismas y por la preservación de estos idiomas, de estas lenguas indígenas, y eh, también, ¿de qué manera se ha involucrado eh, nuestras lenguas en la educación o cómo ha afectado la educación en nuestras lenguas, pues ha sido de, de manera muy diversa, muy, eh, pues digamos, muy colonizadora, porque ya mencionaba el compañero que eh, a lo largo de la historia hemos sufrido mucho, todas las comunidades indígenas cuando hablamos de, de la conquista, desde la conquista de los españoles, se nos quita nuestra lengua, nuestras formas de creencia y es ahí donde también considero que las escuelas juegan un papel importante, ya que ellos eh, nos han enseñado a educarnos. ¿De qué manera? Pues hablando el español. ¿No? sin embargo, también existen otras formas de empezar a construir esa educación eh, no convencional, como pues que eh, en ella existan grupos de maestros, de maestras, de personas que estén, pues, interesadas en darle un giro a esa educación que de por sí ya se nos viene enseñando y en esto considero importante que los maestros de educación bilingüe, por ejemplo, eh, juegan un papel importante en la educación. Eh, aquí en mi comunidad hablo de la telesecundaria Tech Healing, que pues forma una manera distinta de educar. ¿De qué manera? Pues empezando a educarnos desde nuestro idioma, el náhuatl, ¿no? Eh, empezar a decir que es importante que hablemos nuestro idioma, que usemos nuestra ropa, que nos, nos comuniquemos en nuestras lenguas indígenas ¿por qué? porque el derecho el derecho a la educación, a una educación no convencional y el derecho a las lenguas indígenas es un derecho que todas las personas tenemos por el simple de hecho de ser eh, pues, seres humanos entonces pues es muy importante revalorizar esta parte también vi estos ni Patricia Emiliano Franco ni Puebla y techin no salón y ni y Techín. Canto del senzontle, campa intonas te monos nuestros jica vueltas tolmes, Juan y miak, miak y de vueltas dolmes te mo te y te chino chito moneki masticentocacan, tic sento caca
1: Para cerrar este conversatorio. Tomás López Arabia, hablante de la lengua mixteca, del Centro Profesional Indígena de Asesoría y Defensa y Traducción, AC, CEPIADE, que se dedica al tema de los derechos lingüísticos principalmente y también hace una importante incidencia en la defensa de personas indígenas, así como en los procesos legales y en la formación de traductoras y traductores indígenas.
6: Su gutavito bonurantata nana de su china su chit eso o rano suya su cautun o ya enaheva, cautun que no oya quei quei hevi, chique y bahi, su nucubihe, nacubian sacoya, suyan sacoyaba nanio nura y yo no neobi nanio cumio no neo, nanio ya y kit, y ora Um arayuku, ara ahora no yo mi vida ahora na yo ya yo en que he yo no ya yyo, inkihe, eh, ci, naanion, Tú Tonji <tose> ya has una, tu una, 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 tu una, una, tu una, 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 un no una, 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 no una, 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 no no en su su cuerpo viví sinó ya no oya que su niunjin ya oibí y niaba va no ya era niunjin ya era no oya que nacía omano era yo nacía omano era tíanio que oma que eh, muchísimas gracias eh, auditorio por sintonizar este programa Sensontle, agradecerle a Patti, a, 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 al compañero de, de Mazatlán, Villa de Flores que nos está acompañando en esta emisión y bueno, pues, eh, pues solo hablarles la, la, la necesidad de seguir hablando nuestra lengua, me parece que el hablar nuestra lengua es una forma de mantener la vida en este planeta hemos olvidado que esta enfermedad que estamos atravesando en estos momentos parte justamente de olvidar esa forma de construir el mundo desde nuestras comunidades el cuidado del medio ambiente el cuidado de los animales ese equilibrio entre la naturaleza y el ser humano necesitamos recuperarlo y una forma de recuperar esas, esas formas de cuidado es a través de la lengua, a través de la construcción de la lengua de nuestra medicina, de nuestra alimentación y la man, el puente para poder recuperar eso es nuestra lengua. En ese sentido, muchos a muchos de nuestros abuelitos, abuelitas, papás, mamás les dijeron que nuestra lengua no es útil que nuestra forma de vida no es útil, que nuestra alimentación, que nuestra medicina no es útil, es cuando en realidad son elementos esenciales para poder subsistir en este planeta. Y en ese sentido, no nos avergoncemos de transmitir estas lenguas a nuestros hijos, a nuestras hijas, porque es la única manera de sobrevivir ante una enfermedad tan complicada como la que estamos viviendo, y no debemos de olvidar que una forma para poder tener una vida más digna, para no enfermar tanto, es recuperar los conocimientos a través de nuestras lenguas. Pues solo para cerrar esta charla sobre la lengua, sobre la importancia del uso de la lengua, yo creo que algo que debemos de tener muy en cuenta es que la lengua no es algo folclórico. No es algo no es un puente solamente de comunicación lingüístico es un puente de comunicación cultural entre las generaciones. Si dejamos de hablar nuestra lengua, desafortunadamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades es que se están rompiendo códigos de comunicación que mantenían un tejido social en ese sentido mi llamamiento sería para todas y todos los que tenemos la oportunidad de hablar la lengua, de poder hacer este trabajo desde lo local de poder seguir exigiendo a las instituciones a las que les toca hacer el, a trabajar en el tema que tienen que hacerlo, de lo contrario me parece que eh, aún con los festejos, aún con las instituciones que se vayan creando, como bien lo decía el compañero Melquiades, no será de utilidad, entonces tenemos una gran tarea y las comunidades creo que han demostrado que tienen una agenda de mucho mayor avanzada que las propias instituciones, entonces pues veamos a la lengua como un motor de vida, veamos a la lengua como una forma de preservar una, una vida más sana, una vida más digna en un momento tan complicado que estamos viviendo como humanidad. Muchísimas gracias.
9: No, qui,
7: no saca guapo, uno en seno a
3: Sigues caminando. Territorios. Ecos sonoros de identidad. Territorios.
7: Un espacio para la comunicación sin fronteras.
2: En conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, te invitamos a participar en el conversatorio Experiencias, Retos y Logros de los hablantes de los pueblos originarios en las zonas urbanas. Domingo 21 de febrero, 11 del día. Participan Annaline Martínez Sixto, Tlapaneca, Juan Sant, Totonaca, Estela Mayo Mendoza, Chol y Miguel Gómez Pérez, Celtal. Visita las páginas de Facebook de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas.
1: Y de esta manera es como los invitamos a ustedes a este conversatorio, quien eh, será moderado por nuestro compañero Miguel Gómez Pérez, el maestro eh, de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, que pues es encargado de esta área de migrantes y residentes indígenas en el área metropolitana de Guadalajara. Muy buenas tardes, estimado maestro Miguel, saludos. Bueno, maestro Miguel, perdón. Bueno, bueno, aquí lo teníamos, pero bueno, este, mientras lo recuperamos, vamos eh, invitándolos a ustedes a este conversatorio que se va a desarrollar el día de mañana a las 12 del día.
2: Sí, eh, Arturo, efectivamente invitándolos porque mañana es el día de la celebración, una conmemoración más del eh, Día Internacional de la Lengua Materna en todo el mundo, eh, tomar en cuenta que eh, son... Eh, la UNESCO nos habla de más de 6.000 lenguas eh, originarias que se están hablando ahorita en diversas partes del planeta. Sin embargo, hay que reconocer que eh, muchas de ellas están debilitadas, están perdiéndose también. Eh, la UNESCO nos dice que cada dos semanas muere una lengua, desgraciadamente. Y bueno, esto es con sus hablantes, en el momento en que los hablantes también de las comunidades eh, pues dejan de transmitir ese conocimiento de la lengua y quedan los, los más antiguos, los más viejos, eh, que son los que conservan todavía este conocimiento eh, milenario, pues bueno, en este sentido cuando se van dejan este mundo, pues entonces cuando desaparece la lengua. Eh, muchos datos en referencia a esto de la lengua materna. En fin, mañana se va a desarrollar esta conmemoración del 21 de febrero y parece que ya tenemos a Miguel para que nos invite a este conversatorio también que vamos a tener en referencia a estas lenguas maternas, Arturo. Muy buenas tardes, Miguel, saludos.
9: tal Arturo, buenas tardes, saludos ahí también desde la cabina.
1: No, pues, eh, muy contentos, Miguel, primeramente, pues, con esta conmemoración del Día de la Lengua, pero, pues, para que hagas extensiva esta invitación y des detalles acerca de este conversatorio que se va a llevar a cabo el día de mañana y que lo van a poder seguir a través de las redes sociales.
9: Claro que sí. el y que se ha hecho en la escala, se ha hecho te a escala, se ha te con un ya y qué cosas solícite, no en el momento de que ha dicho que tienes que no y es que es cariño, sobre no el maestro Amaline Sal y sobre susían compañera contigo para sentar la chapa y es cierto con chol pues primeramente actúo pues muchísimas gracias por por darnos este espacio y hacer la extensiva de los de las actividades que pues que estamos realizando desde la agua no que a través de la UGACI, pues este, este conversatorio pues, genera un espacio pues, para visibilizar a los, a los diferentes grupos, a las diferentes organizaciones, eh, que, en torno pues, a la preservación y el desarrollo y enseñanza ¿no? de las lenguas. Pues, uno de nuestros objetivos principales de este, de este conversatorio es pues, conocer la realidad también de los compañeros que hablan la lengua ¿no? en las zonas urbanas, sus experiencias, los retos y los grandes logros que han tenido también en su entorno, ¿no? Entonces, para este 21 de febrero, que es mañana a las 11 horas, va a estar con nosotros a un compañero que es un joven que canta en el estilo del rap, que viene siendo Juan San, trae una trayectoria también el compañero, y él, él pertenece a la cultura totonaca. Pero también va a estar con nosotros también la maestra Dina Martínez, investigadora, y activista ¿no? de la cultura tzapaneca. también va a estar con nosotros la compañera Estela Mayo, que es hablante de la lengua Chol y forma parte de los compañeros grupos de g ¿no? Entonces, la verdad que vamos a tener grandes expertos que nos van a hablar pues, de sus experiencias, pues qué han logrado y, y qué retos también han enfrentado ¿no? al estar insertados ya en una, sola, en una zona urbana, estimado Arturo.
1: No, pues eh, muy bien, Miguel, eh, las páginas por donde lo pueden ir eh, siguiendo y el horario nuevamente para no confundir al público porque yo estaba dando un horario diferente, entonces va a ser a las 11 en punto.
9: Así es, vamos a comenzar a las 11 a través del Facebook de la UASI, de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, ahí vamos a transmitirlo en vivo a las 11 de la mañana.
1: No, Pues eh, está la invitación, eh, lo importante también podrán seguirlo, ver eh, pues los rostros de los eh, hablantes. Y pues lo importante, Miguel, también que conozca a la gente que todas estas lenguas de las cuales se hacen referencia se practican aquí en la ciudad de Guadalajara.
9: Así es. Eh, obviamente, pues es eso también, ¿no? Que a los compañeros que las compañeras que van a participar, tanto como la maestra línea residen aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y también la compañera Estela Mayo, ¿no? Son residentes aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Eh, únicamente nuestro compañero Juan San, que está residiendo en, en la Ciudad de México, y pero también está, está trabajando, ¿no? Allá para visibilizar también su lengua ¿no? y fortaleciendo a través de este, de este género ¿no? que es el, que es el rap ¿no? que él, él transmite y, y fortalece su lengua a través de, de este medio ¿verdad?
2: excelente Miguel pues te felicitamos por este esfuerzo y pues también que, que valga este esfuerzo para levantar la mano y también no sé exigir a las eh, eh, autoridades educativas pues claro, que también que, eh, estén ahí sí, al pendiente y,
9: es un honor aquí, es un honor y, y gracias por darnos este espacio a ustedes y los invitamos a todos, ojalá que nos puedan acompañar muchos y que nos que nos visiten en, en esa página que es en el Facebook de la UASI y también aprovecho para agradecer también a César que siempre nos ha dado esta oportunidad también para externarlo, visibilizar nuestra cultura y nuestra lengua a través de estos foros, a través de este conversatorio. ¿no?
2: Adelante Miguel, pues muchas felicidades y mañana estaremos al pendiente a partir de las 11 de la mañana de la mañana en estas páginas del Facebook de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas. Bien. Ya no nos alcanzamos a despedir del compañero Miguel, sin embargo, ahí está la ahí está la invitación para el día de mañana eh, que a través de la página de Facebook pues nos podamos todos pues este
9: Muchas gracias a todos. Venga. Y
2: Bien, Miguel, muchas gracias. Estamos aquí en vivo, transmitiendo desde la cabina de Radio Universidad, invitando a las personas a que se unan a esta festividad, festividad internacional del Día Internacional de la Lengua Materna, el día mañana, el día de mañana a este conversatorio. Y si te parece, Arturo, pues continuamos con este tema. Este, escuchamos a continuación entonces al maestro Victoriano de la Cruz. Eh, quien pertenece a la comunidad de Tepoztlán allá en el estado de Veracruz. Él es también hablante de Náhuatl y nos da su impresión acerca de este Día Internacional de la Lengua Materna. Muy buenas tardes, nos encontramos con el maestro Victoriano de la Cruz, quien es hablante de Náhuatl. Muy buenas tardes maestro, si nos quisiera decir también a qué comunidad pertenece.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Armando. Y saludos a todo el auditorio, también por ahí todos los hermanos, hermanas ¿no? que nos están escuchando. Pues adelante, mucho ánimo, mucha fuerza. ¿no? Soy hablante de la lengua náhuatl, también conocido como la lengua mexicana. Mi comunidad se llama teposteco en el municipio de Chicontepec, en el norte de Veracruz. Y llevo radicando un poquito más de cinco años y medio en Guadalajara. Pues
2: para comentar un poquito acerca de este 21 de febrero que se acerca una conmemoración de las lenguas maternas este 21 de febrero
5: sí así es tanto desde la sociedad civil eh, se están organizando también para trabajar para promover difundir visibilizar sus lenguas sus culturas y también desde la parte institucional varios organismos tanto municipales estatales incluso federales pues están haciendo ciertas acciones para promover y visibilizar las lenguas originarias para el caso de Jalisco, ¿no? encontramos una población con una buena solidez lingüística, decir, una fluidez bastante sana en el sentido de que hay una transmisión de lenguaje para los municipios de mezquitic la, la zona huirárica. ¿no? También sabemos que hay una población muy grande de nahuablantes, de hablantes de hablantes de mazaguas. So, que es también en la zona metropolitana de Guadalajara, una población muy grande que convergen, digamos, tanto en el municipio de Tonalá, Tlajomulco, acá en el municipio de, de Tala y sin embargo, eh, estamos encontrando también la situación de la lengua náhuatl en el sur de Jalisco, con por diferentes razones no transmitió la lengua, sabemos algunas, es decir, también desde una política castellanizante, ¿no? Entonces, este, desde luego hacemos eco para que las poblaciones, incluso la gente que está conoce una lengua originaria, pues que se acerque, que la promueva y que se sienta orgullosa ¿no? de tener esa lengua.
2: Bien, desde su punto de vista, ¿en qué situación se encuentran las lenguas originarias de nuestro país?
5: Pues actualmente, según datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, hay 68 agrupaciones lingüísticas y esto a su vez en pueblos, 68 pueblos originarios o 68 pueblos indígenas en algunos casos hay más lenguas, en el caso de las lenguas zapotecas de hecho el catálogo de lenguas nacionales reconoce diferentes lenguas zapotecas incluso las lenguas mixtecas por el caso de la gran diversidad de variantes dialectales que tiene ¿no? lo mismo el caso para la lengua náhuatl, tiene, eh, se reconoce alrededor de 30 variantes dialectales pero hay una buena inteligibilidad Sabemos que todo este proceso eh, castellanizante, pues, incluso en las comunidades originarias, comunidades indígenas, algunas cuentan con educación bilingüe, aunque la educación bilingüe pues no del todo ha prosperado como, como quisiéramos, ¿no? Por ejemplo, voy a citar mi, mi comunidad que se llama Teposteco, en el municipio de Chicontepec, solamente la educación preescolar tiene educación bilingüe. La educación primaria no tiene docentes frente a grupo de manera permanente donde estén como impartiendo o desarrollando esa habilidad lingüística. ¿no? Ahora, desde los derechos humanos, desde los derechos eh, culturales, desde luego, eh, se aboga ¿no? para que todo hablante pues, tenga un espacio, tenga una difusión de sus lenguas, que la promuevan, se sientan orgullosos, orgullosas, etc. Y esto pues, conlleva a una riqueza lingüística. ¿no? Sabemos que también muchas políticas anteriores, ...pues estaban desviando... ...es decir, que había casi una torpeza... ...no ser hablante de una lengua indígena... ...se le minimizaba, se le criticaba... ...se le inferiorizaba, etcétera... no ...pero ahora son orgullo... ...es decir, tener dos lenguas, tres lenguas... ...pues qué bueno que son, son hablantes... Y en la ley, en la ley general de los derechos lingüísticos Uno de los ordenamientos es que la lengua se use en todos los ámbitos Y en la educación básica debe ser obligatoria Pero hasta ahorita no hay una educación en la secundaria No hay ninguno profesor que esté trabajando en la lengua
2: indígena Necesitamos una exigibilidad de los derechos no eh, Maestro Victoriano, desde su punto de vista ¿Qué significa entonces este 21 de febrero el Día de las Lenguas Maternas?
5: Pues desde luego yo creo que como hablantes debemos sentirnos orgullosos Nuestros padres eh, pasaron por una, una, una etapa muy difícil de discriminación, incluso de imposición del español, que a nosotros nos repercutió. Muchos jóvenes que están en edad, eh, no sé, de 20 a 40 años, mujeres como hombres, no están transmitiendo la lengua y eso es un dolor muy fuerte, ¿no? Porque hay una repercusión psicológica. ¿Por qué un joven de 25 años no le puede hablar a su niño o a su niña en la lengua del, del abuelo, ¿no?, o del papá? Para nosotros eh, hacemos eco, para eh, la sociedad civil, sea consciente de que nosotros estamos aquí desde antes de la conformación del Estado mexicano, entonces creo que eh, el suelo que estamos pisando pues es territorio indígena, y así lo, lo, lo pongo, y eh, creo que desde luego eh, nosotros estamos como en la mejor disposición para poder colaborar con, con otras instituciones, con otras asociaciones civiles o con otras personas que están directamente involucradas en el tema indígena. Ni Armando, Nogiánic, Ni la Paloa y Camila Paclisli. Timati, Pani, Senpoali, Guance, Miac Tekit Onka, Guantojuan Timoneki Timoyol Chicahuace, Moneki Titlachiase Yojetzin, Moneki Tibi Katiase Totlastol, Timati Miac Onka Kualantli, Guanashkanatlamis, Tojuan Timoneki Timoyek Tlalice, Nojiya Panpaulis, Hino Sancesco. Quiero agradecer la entrevista y saludos a todos los de auditorio. Y también, desde luego, quiero invitar a la comunidad hablante de diferentes lenguas, indígenas como no indígenas, pues podamos conocernos, podemos dialogar en nuestras lenguas, aprender las lenguas originarias y sus culturas. Pues hay mucha diversidad de música. Hay que tener una disposición también de poder aprender estas lenguas y conocer más de sus culturas. Y pues aquí estamos al pendiente, Armando. Muchísimas gracias, maestro.
2: Y regresamos aquí a cabina después de haber escuchado al maestro Victoriano, quien nos habla con esta claridad y pues bueno, esta decencia de las lenguas maternas que se eh, hablan, que se practican todavía en este país. Arturo.
1: Y pues de esta forma también escuchando este fondo, estamos escuchando este trabajo titulado Voces del Origen del de artista sonoro Eric Ruiz Arellano, quien se encuentra con nosotros a través de este enlace eh, telefónico. Muy buenas tardes, Eric, saludos. Hola, ¿qué tal Arturo? ¿Cómo están? Aquí con Armando en Territorios. Eh, Eric, pues mañana se, se hace esta presentación a través de Radio Libre y se podrá escuchar también aquí en la ciudad de Guadalajara a través de nuestros compañeros de La Coyotera Radio. Háblenos un poco a de este proyecto de Voces del
3: Origen. Así es. Mira, mañana para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna vamos a presentar un nuevo álbum de este proyecto Voces del Origen. El álbum se llama Curanderos 1 y está realizado con grabaciones de paisaje sonoro que hicimos en pueblos originarios, principalmente de Jalisco, en la Sierra Huirrarica, en la Sierra de Amanantlán y alrededores de Volcán de Colima, también la parte de Tuxpan. Eh, este proyecto de Voces del Origen utiliza el paisaje sonoro, el arte sonoro y la multimedia, que es una página web que tenemos con un mapa sonoro donde se pueden escuchar todos los sonidos que hemos grabado y lo utilizamos como herramienta para el rescate del patrimonio cultural, principalmente sonidos de pueblos originarios, dígase lenguas, rituales, tradiciones, naturaleza. Eh, eh, vamos a presentar, dime.
1: No, 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 adelante, eh, mencionas, ya eh, al menos ya se, eh, se encuentran algunos álbumes ya integrados y se suma más eh, este de curanderos aparte.
3: Así es, es un proyecto vivo en el que nosotros estamos eh, buscando por ahí convocatorias o apoyos para continuar haciendo grabaciones en todo México. De momento ya tenemos grabaciones en 15 estados de la República, eh, principalmente lenguas, tradiciones, rituales, danzas, música, naturaleza. ¿No? Ahora este álbum, pues bueno, son eh, estuvimos trabajando entrevistas y, y sonidos de rituales con mujeres y hombres de conocimiento sagrado, con curanderos, parteras, hierberas, sobadores. Eh, y bueno, esto lo vamos a presentar, va a haber dos presentaciones. La primera es el día de mañana para el día de la en aire libre a través de Aire Libre FM y como mencionaba se va a hacer una retransmisión a través de la Coyotera y también de las redes de UNESCO México, Fonoteca Nacional y NALI. Y el segundo evento es la presentación en la Fonoteca Nacional, que esto se va a hacer a través de la página de Facebook el día 25 de febrero a las 8. Eh... 25 de febrero a las 8 y mañana a las 9 de la noche.
1: Perfecto, Eric. Y también, pues, la invitación a que se sumen a ver la página, que también, pues, ya allí pueden descargar los, y consultar los
3: materiales. Claro que sí, la página es de acceso libre. Este proyecto no tiene fines de lucro, es solo para compartir y para eh, hacer divulgación de nuestro patrimonio, de nuestra cultura. Pueden entrar ahí, consultar los sonidos independientes que hemos grabado en, en un mapa sonoro donde están posicionados justo en el lugar donde se grabaron. O también pueden echar gratuitamente los álbumes que ya están en la página del álbum de, cura, de Curanderos y un álbum anterior que hicimos de Voces del Origen, el cual estaba más enfocado a lenguas originarias.
1: No, pues, estimado Eric, eh, solamente extiende la invitación para el día de mañana eh, que la gente la siga la transmisión a través de Radio Libre y La Coyotera y pues eh, que también si alguien gusta contactarte, pues está muy interesante este proyecto y la página también de Voces del Origen, muy bonita.
3: Claro que sí, pues invitarlos mañana eh, 21 de febrero a las 9 de la noche Va a tener una duración de una hora, es para cerrar la semana, pueden relajarse, cerrar los ojos, ponerse sus audífonos eh, y dejarse ir por esto. Y, y pues claro, si alguien quiere contactarme también para, para retransmitir la señal, con mucho gusto, eh, a través de la página, las, eh, en medios, eh, estamos en Facebook e Instagram como Las Voces del Origen, y nuestra página es vocesdelorigen.com.
1: No, pues, Eric, te agradecemos muchísimo la participación y mañana estaremos al pendiente de estas transmisiones a través de Aire Libre y también de nuestros compañeros de La Coyotera, seguro que sí.
2: Claro que sí,
3: les agradezco mucho la invitación.
1: Gracias, Eric. Saludos, y estamos.
2: Pues muchísimas gracias a Eric también por hacer este trabajo y por la invitación que nos hace. Eh, bueno, este trabajo de conservación y difusión de la cultura tan importante, tan interesante. Muchísimas felicidades y bueno, invitar a todos, Arturo, al día de mañana que también nos acompañen a, a, estos, eventos, a estos eventos, perdón, del Festival de la Lengua Materna, el día de mañana eh, a, a las 21 a las 11 de la mañana, perdón, a través de la página de Facebook, Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, para que nos acompañen en este conversatorio experiencias, retos y logros de los hablantes de los pueblos originarios en las zonas urbanas.
1: Y también les tendremos información próximamente de un nuevo centro cultural que se está, eh, pues viene como proyecto. Pero eh, que la comunidad de San Francisco, Iscatán, eh, a, a bien tiene de estar inaugurando. Próximamente les traeremos más información, eh, ya que los comuneros llegaron a un acuerdo para crear el Centro de Estudios de Investigación de La Barranca. Felicitaciones al pueblo indígena de San Francisco, Iscatán, y luego les tendremos la siguiente semana información al respecto. Felicidades.
2: Felicidades, y seguramente el maestro Casillas debe también eh, algo que tiene que que ver con este excelente proyecto histórico de ahí de la barranca. Felicidades y bueno, un saludo para allá y un saludo a todos los hablantes que mañana eh, festejan esta eh, lengua materna y como decía también el maestro victoriano en la entrevista, eh, pues esperemos que las personas que dominan esta lengua pues la transmitan a sus hijos. Eh, creo que eh, ha sido difícil esta transmisión de lengua, de, le, de la lengua originaria, por la discriminación eh, que se ha sufrido en las grandes ciudades. Sin embargo, creo que en la sociedad estamos ya un poco mejor. En Educados para recibir esta diversidad cultural que existe en nuestro país.
1: La invitación para que mañana sigan este conversatorio a través de la página de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas. Con esto les agradecemos a ustedes su amable atención. Muchas gracias, Gustavo, a todo nuestro público. Los esperamos el próximo sábado y sigan aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias. Territorios,
7: territorios